0: en fantastisk start-up. Eller hva, Henrik?
1: Jo. Jeg kjøpte meg jo en faktisk DVD-spiller den ene dagen.
0: Åja, oh, hvilken, uh, hvilken modell?
1: Jeg er ikke helt sikker. Jeg trodde det var... Hva er det stod på? Var det Playstation 2? Ja, ja, det var det.
0: Vent, Playstation 2? Er ikke det en spillkonsol da?
1: En spillkonsol? Vi kan spille jo DVD, ja.
0: Stemmer det. <laughs> det er den, jo, den har den har jo mulighet for å spille Playstation 2-spill, så vel som DVD-er.
1: Og det var jo et hovedselgingspunkt når Sony utgav Playstation 2 i år 2000.
0: Vilket er hva vi skal snakke om i dagens episode av retropol podcasten Podcasten så snakker om diverse retrospill, spillserier og relaterte temaer. Jeg har vært den deres eren, og vi har vår Henrik. Jeg er alltid glad for å være. O Playstation 2, ikke bare dominerte sjette generasjonskonsolmarkedet, den, altså den knuste konkurransen.
1: Jeg kan, ta det i, ja, jeg kan ta det i perspektiv på hvordan det var salgsmessig. Hvis du kombinerer salget av alle Dreamcast-konsoler, kombinerer salget med det, sammen med alle Gamecube har solgt, og alle Xbox har solgt så vil de tre til sammen der utgir et sed mellom sånn 55-60 millioner. Playstation 2 solgte omtrent tre ganger så mye. Åh,
0: oh, jeez. Det, det det er mye.
1: Ja, det holder jo enda rekorden for mest dataspillkonsoler solgt på det overraskende nivået, 155 millioner.
0: En artig forhistorie med PlayStation 2 var at når jeg var yngre, så var det GameCube som var på radaren min da. Men husk jo en dag så kom storbrommen min og faren min hjem, og var sånn, se så her, vi skaffet oss en PlayStation 2. Og ja, de lagde en oppfølge for PlayStation 1. Kult. Og fordi den kunne spille DVD-er så var det jo ikke bare en konsol vi brukte til å spille spill på, men til å se film. I hvert fall jeg da. Jeg husker jo satt mye sånn, om kveldene og så istid eller bondesbedriften på PlayStation 2. Så har jeg jo spilt i hvert fall det spillet jeg husker jo det første vi spilte, det var jo Raft of Cortex.
1: Og vi har brukt jo DVD:en veldig mye. Spesielt når vi då var på biltur på tøi Italia og sånt. Da var, da var vi var i en stor bil. Tok meg ned i noen av setene, tok meg også altså, satte opp en skjerm og PlayStation 2. Og så kunne vi se filmer og spille spill. Og spill.
0: Men utenom det så var det jo Gamecube for mig da, som var den konsonnen jeg spilte mest av disse to da. Men av det jeg spilte på PlayStation 2, det var jo Wrath of Cortex, I, Toy play Buzz, litt grann SingStar og så videre. Men hvis det er en av de spillene jeg skulle ønske jeg vokste opp med, så var det God of War. For i ettertid så var det, det spilte kjempegøy.
1: Hmm. Ja, jeg klarer jo... Det er jo en del spill på PlayStation 2 som jeg enda ikke har prøvd, som for eksempel Shadow of the Colossus.
0: Så hva er din, for... din bakgrunn med PlayStation 2, Henrik?
1: PlayStation 2 var så populær blant mine kompiser at det nesten ikke var vits å spørre min Gamecube. For på en måte alle hadde en PlayStation 2 av venner mine, bortsett fra noen som hadde Xbox. Så det gjorde jo det at det ble ikke eksponert så veldig mye til Gamecube, selv om at det var noen venner som hadde det nok. Så det var på en måte, hvis du skulle ha en konsol da, så var det Playstation 2 du skulle ha. Mm. Så jeg vokste jo opp med alt mulig forskjellige typer spill, fra FIFA til mer kjekke spill, som Crash Bandicoot, Wrath of Cortex, Twin Sanity, til å spille gjennom Ratchet Clank 1, 2 og 3. Og Jack Dexter, Klonoa 2, Metal Gear Solid-spill og, og så videre. Og det list går sånn, men det var også ganske mye forskjellige typer bomkjøp vi gjorde. Bare fordi det var så mange spil som kom ut, så kjøpte vi jo på, blant annet et Dual Master-spil. For vi så ikke litt på animeen av det, og da trodde vi at det skulle være som anime, men det var jo bare kortspillende. Men jeg visste ikke hvorfor å spille et kort spil enn
0: <laughs> Så var en liten bomkjøp.
1: Ja, det var noen av de. Men det er vanskelig på en konsol som det er der, og på en konsol som varte fra 2000 til 2013, så vil det å si at jeg var barn stort sett gjennom hele dens levetid.
0: Ah, ja, den varte såpass lenge?
1: Ja, de siste spillene ble offensielt gittet i 2000 2014. 14, og du kunne kjøpe helt nye printede eksemplarer av Kingdom Hearts 1, 2 og Final Fantasy X helt frem til sånn 2018 tror jeg
0: Det var vel ikke mange folk som tänkte så mye på Playstation 2 når Playstation 3 kom ut da
1: Nei, men det tog litt tid før folk kjøpte Playstation 3 og Xbox 360 fordi de var så dyre at og i tillegg til det så var det jo den finanskrisen i USA, og rammer jo til en viss grad Norge også. Så det tog jo litt tid før folk fikk tak i det. Jeg husker jo vi fikk jo Playstation 2 før i 2009. Tre år etter den kom ut.
0: Hmm. Playstation 2 hadde jo også mange diverse tilbehør til konsolen, og det var ikke sånn at de bare ble brukt i ett eller to spill, de ble brukt i mange. Du har jo... Dance Dance, Revolution-matta, SingStar, mikrofonene, uh, iToy play camera og BUS-kontrollene.
1: Og jeg vil si det at PlayStation 2 gjorde en ganske god jobb med å støtte tilbehørene så kom ut på den. De lagte mange spill som knyttet direkte til iToy, og BUS-ene hadde jo to serier med masse quiz-spill, og BUS-junior-line som da fokuserte på interessante minigames med BUS-kontrollen.
0: Hmm. Og boksartene på spillene er jo greie de Kanske det ene som plager meg er jo ryggen på coverne Hvor det er sånn svart-hvit Og bruker samma samme arealfont Og jeg vet jeg kanskje virker litt nitpikker Men det kan bli litt ensfølgelig med å se på Playstation 2 coverne når du ser de i en bokhylle Sammenlignet med Gamecube-spill Hvor du lett kan se Ja, der er Mario Kart Uh, double Dash, der er Mario Party spillet nå, der er Resident Evil.
1: Ja, det er galt i det. Men uh, Sony skal ha det da, at de var ganske uniforme med på en måte hva stil designet. Det. Jeg skal se noen litt liksom, sånn interessante fun fact. Gjerne. I USA så faktisk uh, Speinen svart. Så det er altså svart med hvit som sånn logo.
0: Ah, ja. Hmm. Kult. Og Playstation 2 har jo mange artige spill, som vi har nevnt. Og denne gangen så tenker vi å gjøre det med hvilke spill vi snakker om. I stedet for å om én felles, så har vi jo valt to spill hver å ta for oss, som vi er ganske godt kjent med. Da kan vi begynne med dig Henrik.
1: Ja. Det begynner med et av de tidlige, store, heavyhitterne så kommer på Playstation 2. Og det er Naughty Dogs Jack and Daxter som ble utgitt i 2001. Så Jack and Daxter var jo det første spillet Naughty Dog lagte de var ferdige med Crash Bandicoot-serien. Og var jo da det store nye projektet for å visa fram hva Playstation 2 kunde få til. Og tanke på at det der kom ut i 2001 og kunde få til det de gjorde, visste jo hvor dyktig det er nå at de da kunne være som utviklere. Og eh, Jack and Daxter er et open world collectathon, der målet med spillene er rett og slett å samle alle collectables og fullføre spillet.
0: Litt sånn som Banu Kasui, gameplaymessig.
1: Ja. Så, det har jo... Litt forskjellige typer collectables du samler på, men hovedvarianten du driver og samler på er noe som heter PowerCell. Og det er, det pleier som regel å være ti PowerCell i hver verden. Og du har forskjellige objektives i hver område som gir deg forskjellige PowerCells, blant annet å finne noe som heter ScoutFlies, som du da finner med å knuse enkelte kasser spredt i en bane. Og så kan du også få tag i mye powercells rett og slett med å utforske verden og gjøre objektives. Og enkelt av dine powercellene er godt gjemte, andre krever precision og timing, og andre får du med å bare snakke med landsbybefolkningen for å få i de tingene du trenger.
0: Det er to ting som er verdt å nevne om dette spillet. For det første, det er jo at i de fleste spill så er jo verden og Hubworld separerte Så for eksempel i Super Mario 64 For å komme deg til Bob-omb Battlefield Så må du hoppe gjennom ett maleri Og genom en mission select før du får komme dit Men i Jak and Daxter Så er jo både Hubworld Og alle verdene Loaded inn samtidig Så du kan gå om alle når som helst
1: Og det er jo Helt sånn imponerende med tanke på at vi snakker jo enda om Playstation 2. Og det som på en måte var veldig kjekt med Jak Daxter er jo at det var en veldig god sånn blanding, eller hybrid, mellom Spyro the Dragon-serien og Banjo-Kazooie. For den tar jo å fokusere på collector med store, åpne, varierte verdener med mange hemmeligheter. Så det er jo akkurat sånn det der. Hvis du var glad i Banjo-Kazooie, så spiller du lett Jack and Daxter. Det har eh, atmosfæriske baner, spesielt den første åpningsbanen, som jeg alltid på måte, tenker på når jeg spiller Jack and Daxter. For eh, den første banen er rett og slett brent inn i minnet mitt.
0: Mm. Den andre tingen verdt å nevne er jo at han som han ene som var med å programmere spillet, han var såpass essensiell for utviklingen at en dag når han var syk, så klarte ikke Naughty Dog å få gjort noe mer arbeid den ene dagen han var borte.
1: Ja, for det som var med Naughty Dog og ditt filosofi var jo det at de skulle ting enkelt. De skulle fysse alt som de kunne. Og det gjorde jo Andy Gavin skrev ekstremt effektiv kode. Men det var bare han som forstod hva han hadde skrevet. Så når han ikke var til stede, så hadde jo alle andre problemer med å forstå at alt det han hadde kode. Og du legger merke det der med Jack Dex, da det er inget Det er ren maskinkode. Den er bygd for Playstation 2. Og... Det som på en måte er om sånn Jack and i er at du har jo du spiller jo egentlig bare som Jack, som da er en slags menneske med litt sånn uh, unik tegnestil som sånn gjør at han ser, har sånne langesvisse øyre og uh, grønt hår. Og han er, har jo et diverse variert moveset, så det er jo litt som uh, Mario nesten, så at han ikke kan hoppa lika høyt og sånt. Men han har dobbelt hopp, han kan snakke uh, låa fiender, den kan spinna rundt i luft for å få ekstra jempleng, den kan rolljumpe for at den hopper langt. Så det har jo et sånn skikkelig Mario 64-esk utforskningvariant med att du kan lett gjøre mye moveset. Og så kombinerer du jo det med de store verdenene, og så kommer det jo rundt. Og et annet element som nettespillet er vokuseret på, er jo Eiko. Detska dig. Jeg I fall du kan lås ops en form fore energi, som då ger dig ikke speciale Du har grønn energi som med hø at du hele dig. så har du blå som d der li energi, så jeg de du kan automatisk knys al boksene plus at du springer mer raskere. så har du rø energi som d er, der erkyskiter flammekuller. Og så har du Dark Ico, som da er kraftige energikuler som du skyter mot fiender. Spillet anbefalles kanske det svakeste elementet med spillet er at det storyen egentlig er litt forgettable. Det er litt sånn for du går rundt din verden, og så brygger du mer tid på å snakke med NPC-ene rundt og fullføre de Quest, enn det du på en på main story. Så hvis du på en måte ser etterspill med Story, så bør det heller spille ferdig Jack Dexter og fortsette videre med Jack 2. For Jack 2 tar jo en helt annen vending enn det Jack and Dexter gjorde. Med vi større fokus på Story, og det at spillet fungerer nesten mer som GTA enn det gjør de Banjo-Kazooie. Hmm.
0: Jeg snakket jo litt om monsterbedriften i stad, og det var ikke bare filmen jeg så på på Playstation 2, for jeg spilte også spillet monsterbedriften Skrekkeøy, Playstation 2, eller som det også, het, eller som det også heter, Monsters in Scare Island. Spillet kommer ikke eksklusivt til Playstation 2, det kommer også ut på Playstation 1 og pc men uh, PlayStation 2-versjonen er den jeg er mest kjent med, og jeg har jo prøvd litt av PlayStation 1 versionen, men uh, hvis du spør mig så er PlayStation 2 version av Monsters and Scare Island litt mer appellerende for øynene på PlayStation 2 enn PlayStation 1 og PC. Pluss oppløsningen og uh, tekstureringen er, ser bedre ut, da.
1: Altså... Monster Inc. Scare Island tar jo på en måte hendelse litt som en form for prequel til hovedfilmen, der du da på historien om hvordan Mike og Sullivan ble skremmere nede de i filmen.
0: Mm. Jeg ja, for øvrig, uh, gratulerer til Pixar som ble første filmbaserte spill vi snakker om i hovedepisode-messig i Retropool. Uh, woo! Så spillets gameplay er jo at det er jo en collect men har en litt mer gameplay-stil, sånn som i Ape Escape, hvor du går rundt en 3D-plattform-verden, hvor du skal la, i stedet for å gå og fange aper med et nett, så er det sånn at du må gå bort til robotbarn som heter nerver. Du må gå bort til dem, og så må du trykke på en action-knapp som gjør at du blir en... Du havner i en button-masher button minigame med de. Og når du har blitt ferdig med den, så har du beseiret nerven. Og i hver verden så er det åtte nerver, og det er tre oppgavegjøremål som må gjøres. Og de er jo basert på sølv og gullmedalje. Bronse får du hvis du skremmer fem av de nervene. Sølv får du når du har samlet alle ti monsterbedriften sølvmynter, mens gulmedaljen får du ved å skremme de tre siste nervene på banen. Og når du har gjort det så går du til neste verden, og det er tre verdener med fire leveler i hver. Du har for det første bybanen, og så har du en ørkenbane, type egyptiske basert, og så har du en snøbane. Og det som er litt artig er at hver verden har jo ikke bare en type level theme. For exempel i byverdenen så går du gjennom ditt forskjellige deler av byen, for du har jo bypark, storby, havn og så et markedsområde. Og når du har fullført de fire levelene per verden, så engasje, havner du en bosskamp mot Randall, hvor det er et kappløp fra start til slut og så må du samle på mynter på veien. Og, og så øndeløker du en ability før Randall Race som, når du har fullført Randall Race, så går du tilbake til tidligere verdener for å fullføre det som er igjen å gjøre.
1: Mm. Og ja, det som på en måte har vært litt bra med Monster in Square Island, det er jo et sånt type spel som gikk litt under raderen Klart, det solgte jo bra, for det var et Disney-spel, og Disney har jo alltid vært populære. Men eh, det er litt sånn at eh, det er ikke spel som folk snakker om i dag. Det er litt sånn bortglemt som mange av de andre, og det er i hvert fall mer bortglemt enn for exempel Toy Story 2, så kommer ut eh, litt før. Men allikevel så er monsterbedriften Scare Island et veldig solidt og gøy spel.
0: Ja, det, det er et sånt gøy spill å spille, i hvert fall ha spilt gjennom en gang. Det som trekker spillet ned er jo at det er veldig repetitivt. Du kan se for deg, hvis du spilte Banu Kasui, og for å få tak i en jiggy, så var det at du alltid måtte ødelegge sånne stråhytter for å få, for å få en jiggy.
1: Ja, det er nesten litt form og noe tomt.
0: Men det som løfter spillet opp og gjør det verdt å spille, er jo soundtracket, fordi slik som med Croc og Wrath of Cortex, så er jo soundtracket mye bedre enn egentlig det det burde være, men jeg er så glad for at soundtracket er såpass solid.
1: Ja, det er jo litt sånn, det blir jo overrasket det tenker jo et sånne type Disney-spill. De har jo på en måte typisk at de har med... En musikklåt fra filmen som på en måte åpningsmelodi eller et eller annet sånt. Men jeg følte sikkert at det de som lagt musiken hadde en feelday med dette her, for de komponerte noe syk, sykt catchy musikk til det spillet her.
0: Mye jazz også. Mm.
1: Jeg
0: tror min favoritlåt i spillet, det er jo gravkammelevlet i ørkenverden. For altså, den fanger den der følelsen av at nå er det natt i Egypt. Hva må det, er, Henrik? Hva er din favorittelåte i spillet?
1: Det er denne skiresortbanen.
0: Jeg vet ikke om jeg kan direkte anbefale spillet, men det er jo verdt å ha spilt gjennom en gang, om ikke noen annen grunn enn for soundtracket sin skyld. Men om ikke du har noen planer for å spille spillet, så vil jeg nesten si bare skaff soundtrack og bare høre gjennom den. Mm. Det er i hvert fall verdt å høre på ipod eller telefonen, hvis det er mulighet.
1: Ja, det er på YouTube.
0: Det er jo. Det neste spillet du har valgt å ta for deg, Henrik, hva er det?
1: Det er Ratchet Clank. Men bare for å generalisere det litt, så snakker jeg om de tre første spillene, for de så såpass, de faller under samme paraply enn, mer eller mindre. Så du kan på en måte snakke om et av de her likevel, så vil det mest av det går videre i de neste to spillene.
0: Så hva går Ratchet Clank ut på?
1: Ratchet Clank er då ett plattformsspel med elementer av third ja, Ratchet Clank är ett third person collectathon. Der du då också driva med third person shooting. Och spelet var då utgivet av utvecklat av Immersion Geek det var då tre spel i huvudserien så kom ut på PlayStation 2 plus då en semi uppföljare som heter Ratchet and Clank Arena eller TreadLock Tyusa som då kom ut i från 2002 till 2005. Ratchet and Clank är ju då en duo bestående av långväxande Ratchet og hans sidekick Clank som då er en robot som han har med sig som en ryggsäck. Litt sånn på like måte som Kazooie i Banjo-Kazooie.
0: Det skal for øvrig sies at uh, Clank, han som, har han som har stemmet til han, han neiler Clank såpass at for mig, så er han Clank.
1: Ja, jeg er helt enig. Og Ratchet er jo da sånn uh, i hvert fall i det første spillet også er han snarky men han er en good-hearted uh, karakter som da er litt sånn eventyr og lysten og ofte ønsker på en måte være med og vise hva han for men så har du da Clank som da er mer pragmatisk og på en måte holde lite litt vage på noen fronter men som også på en det er hjernen i operasjonen i mange tilfeller og Ratchet Clank har jo på en måte satt sin hovedgimmick i alle de forskjellige våpenene du kan få trak i i dette spillet. For i Ratchet Clank så har du mulighet til å kjøpe forskjellige våpen etter att du har samlat opp bolter som er valutaen i dette spillet her. Du får bolter av å knuse kasser som du finner på banen eller å slå forskjellige fiender
0: er utrolig tilfredsstillende også. For det er noe med å se alle de boltene og mytterne bare fly mot deg. Vi gjør det så utrolig avhengighetskapen og bare knuse alle kasser du ser og bare samle på alt som er.
1: Ja, det er väldigt kjekt at uh, du har en magnetfunksjon som gjør at uh, boltene vil teleportere seg, vil komme til, mot deg. Da ser du på at du har måttet bruke mye tid og krefter for å samle opp boltene, for du samler jo opp til flere tusen bolter for å kjøpe en de våpnede du finner i løpet av spillet.
0: Men det er jo ikke det eneste som er det gøy i spillet, for du har jo mange NPCs du møter spille, uh, i spillene, og en av de mest kjente du møter er jo Captain Quark, en superhero wannabe.
1: Mm. Og det er jo det som er sånn bortsatt med Quark, for han har annerledes på en måte. Sanser på en måte For å være en superhelter Hvis du ikke visst bedre Så hadde du trodde han var det Han har skikkelig superheltperson Med Perfekt stemme Og han er virkelig sånn Outgoing og Men det som på en måte er så kjekt Med Quark er at han er jo Ekstremt narsisistisk Han tenker jo på seg selv Og samtidig så tenker han jo også det at han tenker på seg selv gjør jo også at han ikke har noen stor sans for eh, faktisk rettferdighet. Og, eller, han har jo sans for det, men han har ikke noe interesse i å redde verden hvis det er for han til å komme i dribbel. Så han er litt sånn at han gjør kun det han er lett til å gjøre for å som han er god ovenfor presse og andre folk. Og det er rett og slett veldig humor i hvordan Ratchet Clank håndterer det å kjempe mot Captain Quark. Da måtte jeg samarbeide med Captain Quark. Jeg
0: husker også en av multiplayer-modusene i Ratchet Clank-spillene er jo en sånn type strategi-tower-defense-type spill. Jeg husker jeg det veldig mye med fett min. Man kunde så spille som forskjellige karakterer. En av de jeg pleide å spille var jo Snømann, fordi det er jo gøy.
1: Ja da. Nligt om sånn de var med Ratlinglang det kom jor mer og mer in ting, dete som spæ og med det fyste var fældig plattformer have vi. og det kunne på må de gikk rundt for til straæfan og det h je kontrollkilvåtenne.til har fårt et duel analog support på Rattchelling Clank 2, som da på må de gjor, det var mer fokus på skyting og tillægterplattforming.til til Ratlangnk 3 som der fokus afte med hvad på var ett bare third person shooter fulgt ut og hadde da mindre plattforming igen. Ellers så er jo også noe det som gjorde Russian Clank så bra, var jo det at det var som fremtidssetting, med det gjorde veldig nær av amerikansk kultur. For mye av settingen tar jo for seg mye av de problemen du finner i USA. Der iblant ting som kapitalisme, grådighet, falske nyheter og over-the-top TV. Og det er jo sånn på en du ser det, eller du føler så sykt at du egentlig bare er i en sånn alternativ space USA, egentlig.
0: Mm. Nej men uh, alt i alt.
1: Ratchet klang vil jeg ikke si er noen av de beste spillere du kan spille på Playstation 2. Insomniac visste også hvordan pusha Playstation til sine bristepunkter, og du finner ikke så mange Playstation 2 spel som ser bedre, kjører bedre, og er så gøye som Legend of Clank. Så det er absolut ett spill som er verdt å få tag i, og ikke nok med det, det var et väldigt populært spill som solgte bra, så det er väldigt billig å få tag i.
0: Jeg snakket jo litt om BUS-kontrollerne, for det kommer jo mange BUS-spill til Playstation 2-konsolen, og det skader jo ikke noe om hvilken av dem du velger å spille, men den jeg var veldig glad i er jo BUS Hollywood Quiz. BUS Hollywood Quiz, det er jo da et quizspill med forskjellige runder og varianter av quizshowet, men hovumäsis så är det så sånn att spillarene de bösser in med en sånn og så busskontroll och så v de en av fy alternativer av de knappene under av. Spørsmånen du får stilt fra varten. de är baserad på film i dette tillfälle. Och där är allt fra vor det bild fra vilken film eh, ser i de dette och så vide. Du får spøsmål är relater till filmer. Så dette er jo et perfekt spill hvis du har lyst til å teste filmkunnskapene dine, og du er veldig glad i film.
1: Og då er det jo fire alternativer som du da har, med kul, oransje, grønn og blå knapper, pluss en rød best knapp som du trykker på. Så det pleier å trykke inn den rød knappen, for hvis forverdene står ute til å svare på spørsmålene, og så bør du da svare med en av de fire alternativene.
0: Du kan også customise spillet slik du ønsker, så du kan velge ha et kort eller langt spill, du kan velge hvilken avatar du har å representere deg, men du kan også velge om du vil få, om du enten ikke mister noe, eller mister poeng hvis du svarer feil. Det fører til at uh, at folk noen ganger ikke kan bare uh, spamme bussknappen og bare velge tilfeldig alternativ.
1: Og... Det som på BUS er jo et fantastisk spel men det krever noen forutsetninger. Du må være minimum to, men helst være fire folk når du spiller BUS. Jo flere spillere du har, jo bedre. Og du kan faktisk enkelt enkelte av BUS-spillere koble til USB-porter med bus och og ha 8 player-matches.
0: Altså, det gjør jo dette om til et knallpartyspill for folk. Men fordi også spillet ble lokalisert på flere steder, så er jo ikke spillet nødvendigvis bare engelsk, men du hvis du har norsk versjon, så snakker jo verden norsk.
1: Og det var faktiskt ganske kult, for det var veldig få spill som var utgitt i Norge, spesielt på konsol som hadde norske debber. Så da plutselig har Buss, der det, alt det på norsk var veldig fantastisk. I tillegg til det så har stemmeskuespilleren gjort en skikkelig god jobb som Buss.
0: Altså, han gjør jo spillet underholdende på sin måte. Jeg tror hvis det ikke hadde vært for Buss, så hadde jo spillet førtes litt monotont ut.
1: Altså, det hadde vært bra med bare det der at de trenger en, sånn en fantastisk talkshow-vert til å gjøre gjøre det mer interessant. Og på en det det som er man kan jo si at Bøs og Ironeskø i dag, med kanske den største svakheten til sånne type quiz-relaterte dataspel. er jo det at det blir jo ikke oppdatert. Det ble utgitt på Playstation 2, det blir ikke noen nye patches til det spillet der. Og selv om at det var tåndisvis av spørsmål, så er ju jo litt det der du vil til slut har gått gjennom allt. Og du kan alt. Så det har jo på en måte en begrenset levetid, i tillegg til at noen av faktaspørsmålene er nok så utdaterte.
0: Men alt i alt skal det virkelig ikke å prøve, Buzz, om, om du har tilgang til det? I hvert fall hvis du er veldig glad i film, slik som meg og familien min, da skal det ikke å skaffe sig, Da kan vi anbefale Bust og Hollywood Quiz.
1: Ellers så hadde de jo ikke Bust Junior, som da var et sånn fint alternativ for unge spillere, som på en måte nødvendigvis ikke den samme trivia-kunnskapen for Bust Junior å på å bruke bust som et minigame der du da er mer timing og rytme basert hvilke av BUS-knappene du trykker på til en hver tidspunkt.
0: Jeg er dessverre ikke så kjent med de, for jeg tror de blev jo på et tidspunkt hvor jeg var litt for gammel til de.
1: Ja, de var jo det første BUS-juni å spille i 2006.
0: Nei, så det var jo egentlig det med Playstation 2, kan man si. Uh, selv om det er en konsol selv om ikke det er min Absolutte favorittkonsol noensinne Så er det liksom Jeg har ikke noen mot å spille par spill på den Fra tid til annet
1: Ja, det du kan si det du vil Om konsolen generelt sett Men du kanskje nekter for at det finnes mange gode spill på
0: mm. Det er vel ikke alle spillene Som er verdt å spille Fordi hvor ofte er det du kommer til å spille Liksom Barbie på Playstation 2
1: Ja, det er jo litt det som er problemet Med Playstation 2 Det var jo så populært at du vet jo ikke hva du finner. For det, Playstation 2 var jo det alle lagte spil for. Og spesielt med tanke på det at Playstation 2 mistet den der muligheten til å begrense hvilke spil som ble utgitt på konsolen, så det det veldig mye drittspil som kom ut eh, i Europa.
0: Ja, i hvert fall hvis vi... Hele med det Cadicorys har snakket om Phoenix Games Som la ut spill som var såpass primitive men så Amatøraktig cutscenes at uh, Du skulle nesten tro at De spillene var bare laget som en vits
1: Ja Men det tok jo så baserte sig på uh, De samme uh, Hittfortellingene Som Disney har brukt Fordi at det var royalty Disney eier ikke patenten på det de lager bare karakterene til se veldig ut som Disney-spill på cover-arten men akkurat ikke nærmere nok da det kunne bli saksøkt, og så sørgte de spillet.
0: Bør du nesten skaffe meg de en gang, og så bare ha en sånn live-reaction av dem, mens vi spiller bare, hva i alle dager er dette her?
1: Mm. Det var nesten her det.
0: Nej, men det var vel det. Tusen hjertelig takk for at dere hørte på dagens episode. Setter alltid pris på det. Så snakkes vi... Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.